0: Tervetuloa kuuntelemaan Varjoiserikospodcastin ja 11 jaksoa. Mä oon Anna ja kerron teille sunnuntaisin erilaisista henkirikoksista ja muista mysteereistä. Tänään mulla on käsittelyssä murhaaja ja sarjaraiskaaja. Podcastin luonteen vuoksi se ei sovellu lapsille eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. seuraavaksi. Siirrytään tapauksen pariin. Jakson tapahtumat sijoittuvat Arlingtoniin, Teksasiin. Oli 17. päivä syyskuuta 1996. Mies nimeltä Thang Hu oli tulossa töistä kotiin. Thang asui tyttöystävänsä Christine Woon kanssa. Ja Christine oli päässyt jo aikaisemmin töistä, joten hänen pitäisi olla jo valmiiksi kotona. Kuitenkin talon ulkoovi oli lukossa. Tängillä oli kyllä avain ja hän yrittikin avata ovea, mutta ilmeisesti oven turvalukitus oltiin laitettu ja sen sai vain sisäpuolelta auki. Täng ajatteli tyttöystävänsä olevan esimerkiksi suihkussa ja ehkä siksi oli lukinut oven varuiksi. Odotellessaan mies poltti tupakan ja yritti pian ovea uudelleen. Edelleen. Ovi oli lukossa. Thang oli kummissaan ja käveli lähimmälle kolikkopuhelimelle soittaakseen tyttöystävälleen, mutta hän ei myöskään vastannut puhelimeen. Mies palaa jälleen kolmannen kerran ja yrittää avata ovea. Yllätykseksi tällä kertaa se aukeaa. Jonkun oli siis pitänyt sillä välin, kun Thang oli soittamassa puhelua, niin käydä avaamassa ovi lukosta. Mutta... Huudellessaan talossa tyttöystävänsä nimeä ei kukaan vastannut ja oli kormivan hiljaista. Tang alkaa käymään huoneita läpi ja lopulta löytää Kristinen kylpyhuoneesta, puolillaan olevasta ammeesta, alastomana kasvat alaspäin, kädet ja jalat teipattuina yhteen. Tang nostaa Kristinen ammeesta ja yrittää kaikkeensa saada tämän vielä virkaamaan. Mutta tilanne näyttää todella huonolta. Fang juoksee ulos ulostalosta takaisin puhelimelle soittaakseen hätäkeskukseen. Lopulta Christine todettiin kuolleeksi, eikä mitään ollut enää tehtävissä. Ammeesta löydetty nainen oli siis Christine Wu. Christine syntyi 15. tammikuuta vuonna 1971, eli hän oli kuollessaan vain 25 vuotias. Christine syntyi Vietnamilaiseen perheeseen ja hänellä oli kolme siskoa ja yksi veli. Hän luki itsensä tieteen kandidaatiksi vuonna 1993 Texas Tech Universityssa. Kuolemansa aikoihin hän työskenteli kolmannen luokan opettajana Morton Elementary Schoolissa Arlingtonissa. Christinen tavoitteena oli vielä joskus päästä koulun rehtoriksi. Hänen oppilaansa kuvailevat naista huolehtivaksi Hyväksi opettajaksi ja kaikki pitivät hänestä. Kristinen mainitaan olleen myös hieman ujo ja hiljainen. Hän tapasi poikaystävänsä Tank Kuun ystäviensä kautta ja puolen vuoden seurustelun jälkeen he muuttivat yhteen. Pariskunta oli myös ilmeisesti kihloissa, mutta Kristinen perhe ei ollut tästä tietoinen ja tapauksen tutkinnassa tämä epäilytti poliiseja. Kristinen hautajaiset järjestettiin Amarillossa, Teksasissa. Poliisit kuulustelevat Kristinen poikaystävää. Mies kertoo kaiken lukitusta ovesta ja siitä, että jonkun oli pitänyt avata lukitus sisältäpäin tämän ollessa soittamassa Kristinelle. Poliisit kyselivät, näkikö Thang mitään erikoista tai ketään, joka olisi liikkunut talon lähettyvillä, mutta mies vannoi kaiken vaikuttaneen normaalilta lukuunottamatta lukittua ovea, joka yhtäkkiä aukesi. Poliisit ymmärrettävästi olivat kiinnostuneita hängistä ja suhtautuivat epäilevästi hänen tarinaansa. Usein tällaisissa tapauksissa puoliso on aina ensimmäinen epäilty, sillä yleensä puoliso on myös todennäköisin tekijä tämänkaltaisissa rikoksissa. Rikospaikka tutkitaan ja talosta ei löydy minkäänlaisia kamppailun tai muron jälkiä. Mitään ei myöskään oltu varastettu. Tämä viittaisi siihen, että tekijä olisi joku kristinen tuttu, joten poliisien kiinnostus hängiä kohtaan vain kasvaa. Myös naapureita kuulusteltiin, mutta kukaan ei maininnut kuulleensa tai nähneensä mitään normaalista poikkeavaa koko päivänä. Ainoastaan Kristinen ja tängin koira oli haukkunut raivokkaasti, ja koira löydettiinkin asunnosta lukittuna kaappiin. Kristinen taustai selvitettiin, olisiko siellä jotain, joka voisi johdattaa tekijän luo. Kuitenkin Kristin oli pidetty nuori nainen, eikä hänellä ollut vihamiehiä tai muutenkaan hän ei joutunut ikinä mihinkään suuriin vaikeuksiin. Kaikki ystävät ja perheenjäsenet kuvailivat naista mukavaksi ja kiltiksi, eikä heille tullut mieleen ketään, joka voisi haluta satuttaa häntä. Kylpyhuoneesta ja Kristinestä saadaan jonkin verran DNA-näytteitä. Kävi ilmi, että Kristin oltiin raiskattu ennen kuolemaansa, ja tämän vuoksi hänestä saatiin myös mahdollisen tekijän DNA. Kylpyhuoneessa oli myös sormenjälkiä, joiden todettiin olevan jonkun muun kuin Kristinen. Sormenjälkiä verrattiin poikaystävän sormenjälkiin, eivätkä ne täsmänneet. Myöskään DNA-näyte, joka saatiin Kristinestä, ei täsmännyt tämän poikaystävään. Jonkun muun olisi siis pitänyt olla talossa saman aikaan, kun Tang yritti avata ovea, tullessaan töistä kotiin. Ruumiinavaus suoritettiin ja saatiin selville kuolin syy. Kristin oltiin kuristettu. Samalla vahvistettiin tämä aikaisemmin mainitsemani seksuaalinen hyväksikäyttö. Kristinen ruumiissa oli myös paljon mustelmia ja muita merkkejä siitä, että hän oli kamppailut hyökkäijäänsä vastaan. Kristin oli kuollut juuri ennen kuin Thang löysi hänet, joten aikaväliteon ja löydön välillä oli vain minuutteja. Tämä todistaa sen, että tekijä oli lähtenyt asunnosta juuri ennen tängin päästöä sisälle. Tapauksen tutkinta ei edistynyt. Heillä oli tekijän DNA, mutta tutkijat eivät pystyneet vertaamaan sitä mihinkään, eikä sille löydetty vastaavuutta, joten siitä ei ollut tapauksen kannalta mitään hyötyä, ainakaan vielä. Myöskään sormenjäljet eivät tuottaneet mitään tulosta tutkinnan kannalta. Vain muutaman kuukauden jälkeen kristinen murhasta – tapahtui uusi murha. Saman vuoden, eli 1996, joulukuussa 24. päivä, Norman ja Brenda Norwood huolestuivat 23-vuotiaasta Wendy Prescottista, joka eri lähteiden mukaan ei ollut joko saapunut perheen yhteiseen kokoontumiseen, tai sitten hän oli jättänyt välistä suunnitellun soppailureissun siskonsa kanssa. Tällä ei kuitenkaan tapauksen kannalta ole niin väliä, paitsi, että Vendin täti Brenda ja hänen miehensä Norman olivat todella huolissaan. Yhdentoista aikaan illalla Norman Norwood päätti käydä tytön luona tarkistamassa, onko kaikki hyvin. Mies sai Vendin siskolta varaavaimen asuntoon, mutta saapuessaan talolle ovi oli kuitenkin auki. Vendi asui samanlaisessa huoneistossa kuin kolme kuukautta aikaisemmin kuollena löydetty Kristiin. Ymmärsin, että näitä oli naapurustossa usea identtinen huoneisto, eli Vendi asui samassa naapurustossa kuin Kristiin asui. Norman löysi Vendin kotinsa kylpyhuoneesta, ammeesta, kasvot alaspäin, jalat ja kädet teipattuina. Niin kuin Kristiinen tapauksessa, myös Vendiä oltiin käytetty seksuaalisesti hyväksi. Talosta löydettiin jälleen sormenjälkiä ja saatiin DNA-näytötekijältä joka täsmäsi Kristinen tapauksessa olleeseen tekijään. Tapaus oli lähes identtinen aikaisempaan murhaan. Wendy Prescott syntyi 11. päivä helmikuuta vuonna 1973, eli kuollessaan hän oli vain 23-vuotias. Wendy oli asunut Arlingtonissa vuoden ennen näitä järkyttäviä tapahtumia, ja ennen tänne muuttamista asui hän Mansfieldissä, jossa hän myös kävi koulunsa. Kuolemansa aikoihin nainen opiskeli ja työskenteli toisen luokan opettajana. Venditä kuvaillaan karismaattiseksi ja hänen kerrottiin aina hymyilevänä. Rikospaikalla oli yksi poliisin huomion kiinnittävä seikka, sillä vendin makuhuoneessa olevan tuolin päällä oli hänen vaatteensa nätisti viikattuna. Ei uskottu, että murhaaja olisi teon jälkeen jäänyt siistimän paikkoja, vaan epäiltiin tämän ehkä olleen asunnossa. Jo ennen kuin Vendi oli tullut kotiin. Nainen oli mahdollisesti riisuutunut ja asettanut vaatteensa tuolille, jonka jälkeen tunkeilija olisi hyökännyt hänen kimppuunsa. Uhrien välillä oli jonkin verran yhtäläisyyksiä, kuten varmaan olette huomanneet. Molemmat naiset työskentelivät opettajina ja asuivat samanlaisissa asunnoissa. Kuitenkaan he eivät ilmeisesti tuntenet toisiaan. Suurimpana yhtäläisyytenä pidettiin kuitenkin asuntoja, Nimittäin ne olivat pohjiltaan identtiset keskenään. Tekijä myös tuntui tietävän, miten asuntoihin pääsi sisälle jättämättä murtajälkiä. Ja esimerkiksi Kristinen tapauksessa hän oli myös päässyt livahtamaan ulos vain minuutteja tai jopa sekunteja ennen kuin Thang astui ulkoovesta sisälle. Tämä tietenkin johti epäilyihin, että ehkä tekijä asui myös naapurustossa ja olisi siksi osannut kulkea asunnoissa. Yksi yhtäläisyys vielä kiinnosti poliiseja. Nimittäin naisilla oli yksi yhteinen naapuri, joka työskenteli myös opettajana. Tämä kyseinen mies asui kristinen naapurina ja kristinen murhan aikoihin tämä muutti yllättäen aivan vendin naapuriin. Kuitenkin tälle kaikelle oli selitys. Miehen sisko asui kristinen naapurissa ja mies asusteli siellä siskonsa kanssa. Kristinen murhan jälkeen Sisko oli kauhuissaan tapahtuneesta ja halusi muuttaa pois. Ja sattumalta tämä uusi asunto oli juuri Vendin naapuriasunto. Mies suostui antamaan DNA-näytteensä ja sormenjälkensä. Vertauksen jälkeen kuitenkin todettiin, ettei hänellä ole mitään osuutta tapahtumiin. Mediassa uutisoitin tapauksista ja tekijä sai nimityksen Bad tap Killer. Ihmiset, jotka asuivat samassa naapurustossa murhattujen naisten kanssa – olivat ymmärrettävästi kauhuissaan. Voisiko joku heistä olla uusi uhri ja asuiko ehkä jopa heidän naapurissaan mahdollinen sarjamurhaaja? Kauhu johti siihen, että naapuruston asukkaat halusivat muuttaa pois alueelta, joka taas vaikeutti poliisin työtä siinä mielessä, jos tekijä asuisi alueella, voisi hän käyttää tilaisuuden hyväkseen ja päästä karkaamaan huomaamat. Seuraavat pari vuotta epäiltyjä oli useampi, mutta yhdenkään DNA ei sopinut tekijään. Uusia murhia ei myöskään onneksi tapahtunut, mutta uhrien perheet joutuivat kärsimään valtavasti tietämättömyydestä, kuka oli tämän kaiken kauheuden takana. Vuonna 1999 helmikuisena tiistai yönä Chima Benson oli yksin pienessä kodissaan, jonka hän jakoi kämppiksensä kanssa, joka kyseisenä iltana oli poikaystävänsä luona. Yhdeltä yöllä Shima herää outoon tunteeseen, ettei hän ole yksin. Vielä hieman unessa oleva nainen huomaa huoneessaan tumman hahmon, jonka pian hän hahmottaa mieheksi. Shima alkaa kiljumaan ja tuntematon mies ottaa esille aseen, jonka asettaa naisen päätä vasten ja käskee tämän olevan hiljaa. Shima rimpuili ja sai purtua miestä, joka suuttui tästä silmittömästi ja alkoi lyömään naista uudestaan ja uudestaan, jonka jälkeen hän raiskasi Siman. Nainen taisteli vastaan, ja lopulta mies poistui asunnosta, jättää Siman sängyllä värisenä. Sima oli kuitenkin vielä tajuissaan, ja onnistui poistumaan asunnostaan hakemaan apua. Tapausta ei aluksi yhdistetty aikaisempiin murhiin, mutta tutkinnan edetessä ja epäilen löytyessä oli syytä epäillä hänen osuttaan myös aikaisempiin murhiin. Murheissa saatuja DNA-näytteitä verrattiin Siman tapauksen DNAhan, ja ne olivat saman henkilön. Tämä epäilty Siman tapauksessa oli jälleen umpikuja, sillä hän ei sopinut DNAhan. Poliisit pystyivät sentään yhdistämään tapaukset toisiinsa, mutta he eivät olleet vieläkään päässeet lähemmäs tekijää. Tällä kertaa heillä olisi myös Sima, joka selvisi hyökkäyksestä elossa, ja kaiken lisäksi sai purtua miestä jättäen tähän varmasti jäljen. Vuonna 2000 FBI sai kehitettyä uuden sormenjälkitunnistussysteemin, joka pystyi vertaamaan sormenjälkiä laajemmin ja tarkemmin kuin aikaisemmin. Vendin murhan tutkinnassa rikospaikalta saatiin sormenjälki, joka oli kaikista aikaisemmista sormenjäljistä selvin ja erittäin selkeä, ja nyt sitä saatiin verrattua paremmin mu- muihin tiedoissa oleviin sormenjälkiin. Kuitenkaan tutkijoilla ei ollut korkeat odotukset, sillä heillä oli ollut jo niin monta varmaa epäiltyä tapaukseen, jotka eivät ikinä johtaneetkaan mihinkään, niin he eivät halunneet toivoa liikoja. Syyskuun 7. päivä vuonna 2000 Ventin murhapaikalta saatu sormenjälki löysi vastaavuuden FBI:n systeemistä Uusi epäilty oli Dale Chanette. Dalein taustaa tutkittiin eikä hänellä ollut mitään aikaisempaa rikostaustaa. Kaikki, jotka tunsivat miehen, eivät voineet uskoa hänen olevan syyllinen murhiin ja raiskauksiin. Dale ei ollut aikaisemmin osoittanut minkäänlaista väkivaltaista käytöstä. Dale Sönet oli naimisissa oleva kahden lapsen isä, joka työskenteli yökerhossa eikä ollut ikinä joutunut mihinkään vaikeuksiin poliisien kanssa. Kuitenkin vuonna 1999 Dale oltiin pidätetty ryöstöstä, jonka vuoksi hänen sormen jälkeensä oltiin otettu talteen, ja tämän ansiosta tiedettiin hänen ollen myös osallisena, Vendin ja Kristinen murhaan. Dale pidätettiin ja hänen autonsa tutkittiin. Yhdessä dokumentissa, jonka katsoin, yksi tutkijoista kuvaili autosta löydettyjä tavaroita. Siellä oli kaikkea, mitä voisi tarvita raiskaamiseen, murhaamiseen ja asuntojen ryöstämiseen. Autosta löytyi muun muassa samanlaista teippiä, joita käytettiin uhrien sitomiseen ja aseita. Kuulusteluissa Dale oli rauhallinen ja vaikutti itsevarmalta. Hän vakuutti, ettei tehdä mitään murhista tai muutenkaan tuntenut vendiitä tai kristinää millään lailla. Kuitenkin lopulta Dale sanoi, kerron teille kaiken mitä haluatte tietää, kunhan en saa kuoleman tuomiota. Hänelle vastattiin, etteivät he voi valitettavasti luvata mitään, joten mies sanoi, ettei siinä tapauksessa pysty auttamaan heitä mitenkään. Kuitenkaan Dalen sanoilla ei ollut mitään merkitystä, kun DNA-testit saapuivat ja osoittivat niiden olevan täysin samat kuin Kristinen, Vendin, Siman ja jopa neljän muun selvittämättömän raiskauksen kanssa. Myös Siman aiheuttama puramajälki löydettiin. Dale oli tarkkaillut kaikkia uhrejaan ja tiesi esimerkiksi Kristinen tapauksessa, milloin tämä olisi yksin kotona. Vendin tapauksessa hän oli piiloutunut valmiiksi asuntoon odottamaan naisen saapumista. Työnsä ansiosta hän tapasi monia nuoria naisia ja sai selville, missä he asuivat. Oikeudessa Dale ei osoittanut mitään tunteita edes silloin, kun hänet todettiin syylliseksi Ventin ja Kristinen murhiin ja viiden muun naisen raiskaukseen. Tuomioksi langetettiin kuolemantuomio, joka toteutettaisiin myrkkyruiskeella. Vuonna 2009, 10. päivä helmikuuta Delsenet kärsi rangaistuksensa, joka hän kuoli myrkkyruiskeeseen. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli kerrottavana tästä tapauksesta. Kiitos kun kuuntelit ja tuu ihmeessä kertomaan mulle, mitä ajatuksia tapaus herätti, esimerkiksi podcastin Instagramissa Varjoissa Podcast, josta löydät myös tapaukseen liittyviä kuvia. Tai voit ottaa yhteyttä sähköpostilla varjoissa.podcast@gmail.com. Hyvää sunnuntaita just sulle ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!